0: Olá, boa noite a todos, é, hoje em caráter excepcional, nós estamos transmitindo essa live na quarta-feira, o nosso combinado era que nós nos reuníssemos todas as terças-feiras, mas é, por um motivo pessoal, no dia de ontem eu não consegui transmitir essa live, então eu transferi ela para esta quarta-feira, mas é, semana que vem nós retornamos normalmente às terças-feiras, tá bom? É, eu acho que todos aqui já devem ter é, visto o tema do encontro de hoje, né? nós continuaremos a entender, não é, a utilizar, se assim eu posso dizer, das ideias do sociólogo norte-americano Kingsley Davis, no seu livro A Sociedade Humana, para nós entendermos é, o que está ocorrendo com o homem atual. né? É, é necessário que nós façamos esta análise, né? eu digo que esta análise ela é crucial, é mais ou menos como se um indivíduo, é, ele vive normalmente, não é? mas sem nunca fazer um, um diagnóstico no médico. Então ele simplesmente pode achar que ele está com, é, gozando né, de saúde plena, e, de repente, ele se depara e percebe que ele, na verdade, é, está né, com várias enfermidades. Então, o intuito dessas lives iniciais é, dessas lives iniciais é exatamente é, refletir um pouco sobre a situação não é, patológica do homem moderno. O homem moderno, ele está doente. Né? A sociedade atual, ela está doente. Ela está doente né? E qual é a doença? A doença é, do homem atual é aquilo que a gente chamou de é, secundarização da sociedade. Né? Então, de 200 anos para cá, a sociedade ela vem se organizando eminentemente em torno de estruturas secundárias. É, e até então, até os anos 1700, a humanidade ela se encontrava estruturada em torno das estruturas primárias. Então nós já vimos aqui que é, as estruturas secundárias são aquelas é, onde é, as pessoas elas se organizam não é? É, de tal forma que cada indivíduo que compõe aquela estrutura, ele vale por aquilo que ele produz. É? Enquanto que dentro de uma estrutura primária, você vale por quem você é. Então a sociedade de mais ou menos 250 anos para cá, um pouco mais do que isso, ela começa, então, a se organizar em torno de estruturas secundárias, deixando totalmente de lado as estruturas primárias. E é exatamente isso que nós identificamos na sociedade atual. As pessoas, elas concebem o papel dela dentro de uma sociedade, não como um indivíduo que irá constituir uma família, não é? mas como um indivíduo que ele vai é, desempenhar uma função dentro dessa sociedade e no pleno desenvolvimento dessa função, essa pessoa irá encontrar a sua realização. E nós vimos também que não se trata de simplesmente constituir família. Não é? Nós já tratamos é, em encontros passados aqui, é, onde é, em cima de uma reflexão de Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer que a família, para ser constituída, ela precisa daquilo que Santo Tomás chama de objeto material, e daquilo que ele chama de objeto formal. O objeto material são os indivíduos que compõem esta família. O objeto formal é quando você tem uma pessoa que ela está desejosa de ensinar, ela tem condições de ensinar, e você tem uma pessoa que ela está desejosa de aprender. Então quando você tem a junção, dessas duas realidades, você tem então o elemento de paternidade e de filiação. E é isso somado ao objeto material que constitui uma família. Agora, quando nós falamos isso, para as pessoas atualmente, a pergunta que as pessoas fazem é a seguinte, ensinar o quê? O que se concebe como necessário para ser ensinado por um pai ao seu filho hoje. A coisa chega, no máximo, naquilo que nós chamamos de bons modos. Então, o que, que um pai precisa ensinar por um filho? O pai precisa ensinar para esse filho a ter bons modos, a se comportar. E nada mais do que isso. Só que nós vimos que... É... Isto acontece exatamente porque nós concebemos um ensino atrelado ao caráter profissional. Então, o que que o pai, o que que um pai precisa ensinar para um filho, não é? é uma profissão. Só que um pai ele não pode dar um título de médico, de engenheiro, de advogado, para o seu filho. E como a sociedade, ela se organiza em torno de estruturas secundárias, então, essa mentalidade né, é, de que o ensino está atrelado à profissão, ela faz com que a família ela seja colocada totalmente de escanteio no caráter do ensino de qualquer indivíduo. Né? É, mas porém uma coisa que fica cada vez mais e mais clara na verdade isso é evidente é que a própria estrutura de ensino ela requer uma espécie de estrutura primária existe um livro chamado Relatório de Yale que foi escrito em 1828 onde você tem uma polêmica no ensino superior nos Estados Unidos, exatamente nesse ano. Então havia uma pressão para que você transformasse os cursos superiores em cursos superiores técnicos, porque até então o curso superior ele formava um indivíduo, uma pessoa dotada de virtudes, uma pessoa com uma habilidade retórica muito elevada, uma pessoa com uma consciência cívica altíssimamente elevada, depois então se preocupava com a formação técnica e universitária dessa pessoa. Só que em 1828, por pressão da própria expansão da Revolução Industrial, você começa a ter uma pressão interna dentro das universidades norte-americanas para que o ensino, ele pudesse, então, capacitar a mão de obra necessária para o desenvolvimento é, da própria Revolução Industrial. E aí, então, alguns professores da Universidade de Yale, eles escrevem um relatório chamado Relatório de Yale, e nesse relatório eles dizem algo muito interessante, que quando um jovem, ele deixa a sua casa paterna e ele começa a viver em uma universidade, aquela universidade deveria preocupar-se em fazer com que essa transição ela seja o menos brusca possível. Então, os professores de 1828, eles tinham a consciência de que a relação do professor para com o aluno, ela é muito parecida, embora não seja igual, com a relação entre um pai e um filho. Isso nós perdemos hoje. Porque hoje o ensino se tornou um mercado de diplomas. Não só o ensino superior, mas o próprio ensino médio não é, se tornou um apêndice da secundarização da sociedade. Nós não conseguimos conceber uma educação nos dias atuais se essa educação não estiver atrelada a um fim profissionalizante. Né? É... Um exemplo disso, talvez se eu colocar isso para você aqui agora, você possa é, fazer essa pergunta. É, para que ensinar latim para uma criança? Não é? Muitas pessoas acham isso absurdo. Por que ensinar latim? Ensine inglês, né? é, ensine é, espanhol, ensine línguas, que vão fazer com que essa criança ela tenha benefícios na sua carreira profissional futura. Não é? Só que a verdade é o seguinte. O latim ele tem uma capacidade de desenvolver uma base lógica no ser humano que nem as ciências exatas elas conseguem desenvolver. E eu falo isso sendo engenheiro de profissão. Tá? O caráter lógico que o latim ele imprime na mente de um ser humano ele é muito mais eficaz do que o próprio... É estudo das exatas, pura e simplesmente. Né? Mas as pessoas não concebem isso hoje. Por quê? Porque, tá bom, meu filho vai aprender latim, ele vai ficar fera na gramática latina e, consequentemente, fera na gramática do português. Né? Mas o que, que ele vai ganhar com isso? Que projeção social ele terá com isso? Né? Qual vai ser o benefício profissionalizante que ele terá com isso. E por que que nós pensamos assim? Porque exatamente nós concebemos a sociedade como o Kingsley Davis a concebe. E como é que o Kingsley Davis ele concebe a sociedade? Ele concebe a sociedade em quatro camadas, né? Você tem a camada principal, que seria a quarta camada, que é o que ele chama de tecnologia. Então, a finalidade da sociedade, segundo o Kinsley Davis, é a produção de tecnologia. Só que essa tecnologia ela só pode ser produzida se ela for bancada, se ela for financiada por um sistema econômico robusto. Só que para que você tenha um sistema econômico, sadio você precisa ter um ambiente político estável só que para você ter um ambiente político estável você precisa ter então o consenso ideológico que somente a filosofia e a religião segundo Kingsley Davis conseguem fornecer então nisso você tem as quatro camadas da sociedade você tem a tecnologia você tem a economia você tem a política e você tem é, a filosofia e a religião. Então, para o Kingsley Davis, era necessário a filosofia e a religião dentro de uma sociedade. Só que, para ele também, a filosofia e a religião eram coisas irracionais. E elas exatamente eram irracionais, tinham esse caráter, de irracionalidade para que elas pudessem então gerar esse consenso ideológico. Então da irracionalidade da filosofia e da religião você tem o consenso ideológico esse consenso ideológico fornece uma política estável. Essa política estável atrai o desenvolvimento da economia ou atrai investimentos externos e essa economia sadia ela, então, propicia o desenvolvimento da tecnologia. Então, a finalidade da sociedade para o Kingsley Davis era o desenvolvimento da tecnologia. Só que essa mentalidade não é do Kingsley Davis. Essa mentalidade é a mentalidade de todo mundo. Então, se a finalidade é a produção de tecnologia, então a família ficou de escanteio. Porque a única função da família é fornecer os indivíduos que são necessários para a produção da tecnologia. Porque, para que você tenha a produção de tecnologia, alguém tem que idealizá-la. E para você ter a produção de tecnologia idealizada, depois você precisa ter alguém que produza. Então você precisa de pessoas. Então as pessoas não são mais membros de uma comunidade, pertencentes a uma família. As pessoas são part numbers, são números, que precisam, é, que são necessários para você ter o desenvolvimento é, da tecnologia. Só que tudo isso só pode ser suportado por um ambiente é, religioso e filosófico. Por que, que o ambiente político no Brasil ele anda tão conturbado? porque você não tem o consenso ideológico, você não tem o consenso das ideias. Você tem os partidos de esquerda muito bem alinhados, né, que seguem exatamente a cartilha socialista, e você tem alguns focos né, de é, instituições ou de pessoas que se declaram como de direita. Mas, então, você tem esse embate, você tem essa briga. Não é? E tudo isso gera esse ambiente instável político no qual nós estamos. Agora, eu não quero analisar esse fato. Eu só estou mencionando para mostrar para os senhores o quanto que a filosofia e a espiritualidade, né, ou a religião, elas influenciam no desenvolvimento de uma sociedade. E por que, que é assim? Porque, na verdade, o ser humano ele não segue tecnologias. Na verdade, o ser humano ele segue ideias. E essas ideias elas precisam ser produzidas por alguém. Até o ano de 1500, né? você tinha um consenso filosófico e religioso unânime na humanidade. E com isso você teve o quê? Né? Qualquer um que estudar superficialmente a história vai identificar isso. Você teve um clima de paz que reinava no mundo. As ameaças elas vinham de outros povos, sejam eles é, pagãos ou sejam eles de religiões distintas do catolicismo. Foram essas coisas que começaram a conturbar o ambiente de paz que reinava né, na humanidade. E tudo isso foi propiciado porque você tinha um consenso. Filosófico e religioso. Você tinha uma harmonia entre a filosofia e a religião. Uma harmonia entre a filosofia escolástica e a teologia católica. Né? E as ideias que eram produzidas pela igreja eram as ideias que norteavam a sociedade. As famílias eram as primeiras beneficiadas dessas ideias. Porque o indivíduo que era um pai, ele concebia a transcendência da sua paternidade. Né? Ele via o seu papel enquanto esposo, o seu papel enquanto pai, em ordem à vida eterna. E aquilo fazia com que aquela pessoa ela abraçasse a vocação dela. E abraçando a vocação dela, ela transmitisse um ensinamento para os próprios filhos que depois, quando cresciam, eles também abraçavam a sua vocação. Só que, de repente, a igreja foi perdendo voz. De repente, a filosofia foi sendo atacada. E você começou a ter outras formas de religião e outras formas de filosofia. E você começa, então, a questionar o modo de viver que o homem tinha. E nesse questionamento surge, então, a Revolução Industrial. E aí então as famílias elas não mais usufruíam não é? desse consenso ideológico fornecido pela igreja e pela filosofia escolástica, e de repente você começa a ter uma mudança estrutural na sociedade causada pela secundarização da sociedade. E com isso então as pessoas começam a ficar vislumbradas não mais pelas verdades eternas, não mais pela vocação. As pessoas começam a ficar vislumbradas pelo dinheiro e pela produção de tecnologia. É por isso que lá em 1952, o Papa Pio XII, na sua mensagem de Natal, ele dizia o seguinte, veja, isso há 70 anos atrás. Os homens eles trocaram o infinito de Deus pelo infinito humano. É aquilo que o próprio Santo Agostinho já dizia, que nós temos duas cidades. A cidade, que ela é construída <coughs> pelo perfeito amor a Deus, e o total desprezo de si, que é a cidade de Deus, e a cidade dos homens, que ela é construída em cima do perfeito amor a si e do total desprezo a Deus. Então, toda essa possibilidade de desenvolvimento tecnológico, toda essa possibilidade de crescimento profissional e todo esse materialismo ferrenho que invadiu a sociedade moderna tornou o homem cético. O homem moderno, ele é incapaz de conceber que ele possui dentro dele uma realidade imaterial, que é a alma. E se você começa a tentar discutir isso com alguém, essa pessoa ela fala, olha, então vamos para um laboratório e você me mostre dentro do laboratório como que essa alma ela é espiritual. Mas veja, se a alma ela é espiritual, então quer dizer que não tem como, pela experiência dos sentidos, que são catapultadas dentro do laboratório, você conseguir identificar essa experiência. Então o homem deixa de usar o seu intelecto para usar as ferramentas de produção de tecnologia. O critério já não é mais a razão humana. O critério agora são os instrumentos de medição. Então, com isso, você tem uma total incapacidade da humanidade de entender o que está acontecendo com ela. Então, todo mundo vive na correria, as pessoas já crescem na correria, o bebezinho, com seis meses, ele já vai para a maternidade, para o maternal, e ele fica lá, dentro do próprio maternal. Ele já é educado, não é? Com a finalidade de você produzir uma pessoa que terá uma carreira de sucessos, Aquela criança, ela estuda full time dentro da escola, não é? você insere matérias e mais matérias, pensando na excelência profissional daquela criança. Ela cresce concebendo a existência dela como um desenvolvimento profissional. Daqui a pouco, esta criança vai para a faculdade. Quando ela chega na faculdade, ela vai ter contato com N ideologias, todas elas catastróficas, Todas elas mentirosas, sendo que ela já teve uma enxurrada disso dentro do próprio sistema de ensino e ela vai crescer um adulto totalmente incapaz de entender o que está acontecendo com ela. Então é como se você tivesse um câncer terminal, você vivesse se arrastando por aí, mas você não conseguisse conceber que isso é anormal porque você sempre viveu assim. Esta é a situação do homem moderno. E essa situação só é assim, porque conforme analisou, e analisou muito bem o Kingsley Davis, a finalidade da sociedade é a produção de tecnologia. Na Idade Média, a finalidade da sociedade era a prática da vida espiritual e o desenvolvimento intelectual. Não era o desenvolvimento de tecnologia. E é exatamente por isso que você tem ali o ápice do desenvolvimento intelectual do ser humano. Algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. Olha, se você tem a dificuldade de entender isso, eu recomendo que você leia um livro chamado A Inveja dos Anjos, onde vai ser descrito ali como foi a educação ao longo da Idade Média. Se você ler esse livro e você não se tornar... É, você não se dar por convencido disso, faça uma análise muito simples. Pegue a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino e tente entendê-la. É? Veja se você consegue entender aquilo, se você consegue ler aquilo. E aquilo ali é uma espécie, né? aquilo não foi escrito em linguagem poética, mas quando a gente entende aquilo ali, aquilo ali é uma poesia que reverbera o próprio coração de Deus o coração do próprio Deus está reverberado ali em cada uma das linhas teológicas descritas por Santo Tomás de Aquino. Só que as pessoas não conseguem entender isso. E por que as pessoas não conseguem entender isso? Porque se você vive em uma sociedade eminentemente materialista, onde você é incapaz de conceber a existência dentro de você de uma realidade material, e que exatamente o desenvolvimento dessa realidade imaterial é o que importa nessa vida e não o desenvolvimento de tecnologia. Então você fica é, inacessível, você não tem acesso a este mundo. E aí, para é, colocar a cereja em cima do bolo, você tem um professor de história que encheu a tua mente de ideias, né? relacionadas à Idade Média, dizendo que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Né? Então, com isso, a gente tem uma grande dificuldade de fazer um resgate intelectual e espiritual do homem moderno. Mas, precisamente, são somente essas coisas que são capazes de nos retirar do buraco. Né? Eu acho que eu nunca citei isso daqui, que eu vou citar agora, aqui nessas lives, mas existe é, o mito das cavernas que está lá na República de Platão. Né? No mito das cavernas, o Platão ele vai, ele vai descrever é, o seguinte cenário. Né? Ele vai dizer que é, existia uma caverna Aquela caverna ela era escura. A única coisa que iluminava aquela caverna era uma luz que vinha de fora, só que aquela luz ela era bem frágil e que haviam pessoas dentro daquela caverna. E a única coisa que aquelas pessoas conseguiam fazer dentro daquela caverna era tentar discernir o que eram as sombras que passavam no fundo da caverna, na parede que ficava no fundo da caverna. Então as pessoas ficavam ali. E que ali, então, na caverna, o maior, né, o maioral, né, o professor, o sábio, o filósofo, o teólogo, né, o místico, era aquele que era capaz de melhor tentar descrever o que eram aquelas sombras. Só que aí o Platão diz que em um determinado dia, uma pessoa, ela escapa da caverna. Ela tem a ideia de sair dali. A hora que ela sai e ela se depara com o mundo, ela tem uma dificuldade. E qual é a dificuldade? A clareza do sol. E por causa daquela clareza, ela não consegue olhar para as coisas diretamente. Ela tem que olhar para o chão. E a única maneira dela conseguir ver melhor as coisas, é buscar ver a imagem delas refletidas nas águas. Só que ali, aquele indivíduo ele já percebe que aquela imagem refletida nas águas era muito mais clara do que a sombra que estava lá no fundo da caverna. Aquela pessoa vai se acostumando com aquela luz, de repente ela não precisa mais do espelho das águas, ela consegue olhar para a própria coisa, só que chega um momento em que aquela pessoa ela percebe que a causa de todo aquele conhecimento estava em algo luminoso, que estava acima dela, que é o sol. Então ela consegue, ainda que por pouquíssimo tempo, olhar para o sol. E aí o Platão diz que essa pessoa ela retorna para a caverna e ela começa a ter uma dificuldade com o pessoal que está dentro da caverna. Porque quem está dentro da caverna não quer sair da caverna. E quem é o maioral dentro da caverna é quem está dando aula de sombra. Só que o cara que saiu da caverna, ele está falando, gente, presta atenção, isso não é nada. Vocês não entenderam nada. Existe uma coisa muito mais clara ali fora, só que vocês precisam sair da caverna. Pois bem, o Platão falou que o trabalho de você pegar uma pessoa dentro da caverna, tirá-la de dentro da caverna, levá-la para fora da caverna para fazer o mesmo processo que você fez, é o que a gente chama de educação. Essa é a concepção do Platão, um filósofo grego, que viveu mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Né? As pessoas perderam a noção disso. E o homem está dentro das suas cavernas. Só que a caverna hoje tem um sofá, ar-condicionado, Netflix, é, live de tudo qualquer tipo, a tudo qualquer instante, é iFood, né? Mas o homem continua dentro da sua caverna, e o homem não consegue sair fora dela. Só que enquanto ele não sair da caverna, ele vai ficar refém à experiência das sombras, né? E é exatamente por isso que a sociedade atual, ela concebe a essência da sociedade como a produção de tecnologia porque ela só consegue enxergar sombras. Como é que a gente resolve o problema? Mirando no sol. E como é que a gente mira no sol? A gente mira no sol através de duas coisas que Deus suscitou na humanidade. Uma delas é a filosofia clássica, a segunda delas é o catolicismo. Sem essas duas coisas, juntas, é impossível de chegar ao sol. Com essas duas coisas, você chega ao sol como Tomás de Aquino chegou ao sol, como Aristóteles chegou ao sol, como Santo Agostinho chegou ao sol, como Hugo de São Vitor chegou ao sol, como a Santa Teresa, essa semana e dia dela, chegou ao sol. E são exatamente esses homens que são capazes de ensinar a humanidade. E são exatamente esses homens que conseguem mostrar pela sua vida que a finalidade do homem não é ter um diploma, que a finalidade do homem não é ter uma profissão, que a finalidade do homem não é catapultar a economia global, que a finalidade do homem não é a produção de tecnologia. A finalidade do homem é unir-se a Deus através do pleno desenvolvimento da sua inteligência. E isso quem faz é a filosofia e é a espiritualidade católica. né? Então... Era isso que eu gostaria de partilhar com vocês nessa noite, né? com essa live de hoje. Eu acho que a gente consegue encerrar uma primeira parte inicial que eu queria tratar aqui com vocês para que a gente entendesse o problema do homem moderno, né? É, mas se vocês não entenderam, ou se não ficou claro, eu me coloco totalmente à disposição para posteriores perguntas, tá bom? Mas, de qualquer forma, era isso que eu tinha para partilhar com vocês. É, sim, alguém tá se alguém quiser perguntar algo, fique à vontade, nós temos tempo aqui ainda, tá bom? aqui mesmo na live, se quiser perguntar depois também, fique à vontade. Mas é isso, meus amigos, tá bom? É, boa noite a todos, é, obrigado pela atenção. Se Mais uma vez eu insisto nisso, se as coisas que estão sendo ditas aqui não estão ficando claras, né, por favor, perguntem. É, se manifestem né? eu sou todo ouvidos né? meu intuito aqui com esse trabalho é exatamente a gente entender melhor o que está acontecendo com é, o homem moderno tá bom? estão tá. perguntando aqui sobre o pacto educativo global é... O Pacto Educativo Global, ele quer acabar com a educação. Né? Ele quer acabar com a educação. Agora, sobre ser contramão do magistério, ele de fato é. Porque se você, você concebe uma educação única mundial, você está indo contra os princípios da educação cristã, que foram muito bem fundamentados, pelo Pio XI, no início do século XX, na sua carta Divinilius Magister. Né? Lá na Divinilius Magister, é, ele deixa claro isso, né? que compete a educação, primeiramente, a família e a igreja. Mais a igreja do que a família, mas competem as duas, porque a família é aquela que é, gera na ordem natural. A igreja é aquela que gera na ordem sobrenatural. tá bom? Todos são chamados ao estudo mais profundo, algumas pessoas. Todos são chamados a um estudo mais profundo, assim como todos são chamados à vivência de uma espiritualidade mais profunda. Se Deus te deu uma alma com sete moradas... Ele não te deu uma alma com sete moradas para você ficar entalado na primeira, ou na segunda, ou na terceira. Ele te deu uma alma tão exuberante como é a alma que você tem para que você percorresse as sete moradas. E da mesma forma como nós somos chamados a alcançar a excelência da contemplação, analogamente nós somos chamados a alcançar a excelência da inteligência através de uma vida de estudos. Né? É isso que realiza a natureza humana, somente isso. É, quando a gente começa a falar essas coisas, a gente tem uma dificuldade de entender, porque a gente está numa sociedade muito, mas muito, mas muito pragmatista. Né? Todo mundo quer fazer algo. Né? Às vezes a gente escuta uma live dessa e a gente já quer sair fazendo algo. Calma. Né? A gente precisa primeiro é, educar a nossa inteligência educar a nossa alma. E isso a gente faz com o estudo, né? com muito estudo, com o estudo perseverante. E o estudo, ele refina a alma e ele santifica, viu? O estudo, bem orientado, não o estudo que busca o diploma, não o, o estudo que busca é, uma ascensão social, uma ascensão profissional, mas o estudo que busca a elevação da inteligência aos limites da sua perfectibilidade, ele refina a alma de uma maneira tremenda. Né? No seu entendimento, tudo o que estamos vivendo é um cenário apocalíptico? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Tá? O que a gente está vivendo é a pior crise humanitária que já houve na história da civilização. Na história da civilização. O que acontece é que está todo mundo dentro da caverna, né? Está todo mundo preocupado com o seu próprio Netflix, com o seu próprio iFood, com o, o seu videogame, com o seu computador, não é? com as suas é, reuniões virtuais. Não é? E, ao mesmo tempo, a consciência das pessoas está ficando cada vez mais e mais achatada. As coisas mais absurdas são introduzidas é, dentro da sociedade, né? E as pessoas não percebem. E por conta disso, a gente não consegue perceber as densíssimas trevas nas quais a gente está inserido. Então a pessoa ela fica vislumbrada com o smartphone, com o carro de câmbio automático e banco de couro, com o ar-condicionado, né é, com todo esse desenvolvimento da tecnologia e ela não consegue perceber que assim como a tecnologia se desenvolve, espiritualmente, o desenvolvimento do homem moderno ele vai na contramão. É. é por isso que as famílias estão sendo tão atacadas, estão sendo tão desestruturadas, por causa dessa crise espiritual que a gente identifica na sociedade. É. É, alguém falou da, da, do exemplo das cavernas, né? é o Platão. O Platão é um gênio, né? sem sombra de dúvida. É... é ele foi pagão, mas foi um gênio. O que esse homem produziu é de uma genialidade fora do comum. Tá bom? E a gente tem muito o que aprender com ele. Tá? Não como católicos, a gente não vai aprender catolicismo com Platão, mas a gente pode aprender a filosofia com ele. Né? E vai aprender muita coisa. Sim, a questão do trabalho também contribui, né? porque como a gente está numa sociedade pragmatista, é, se a pessoa ela passa o dia inteiro estudando, né? é, eu vou dar um exemplo hoje, tá? o que aconteceu comigo. Eu recentemente fiz uma cirurgia de estômago. Até por conta disso eu não consegui estar bem para fazer a live de ontem. Hoje eu já estou bem melhor. Então hoje eu passei o dia inteiro estudando latim e metafísica. Né? O que, que eu vou ganhar com isso? De diploma, nada porque eu estou estudando por conta própria. E é, aí, às vezes, a pessoa, se ela passa o dia inteiro fazendo um negócio desse, ela acha que é tempo perdido, né? Porque, agora, se ela passa o dia inteiro fazendo correria, ganhando dinheiro, não é? fez um curso tal, que ela ganhou um certificado, e esse certificado ela mostrou para o chefe dela, e o chefe dela agora vai promover ela, né? Aí ela fala, "Oh, ganhei meu dia, né? Então a gente está numa sociedade tão pragmatista que se a gente passa o dia inteiro numa esfera especulativa e contemplativa, a gente acha que é um dia perdido. Quanto que dia perdido é a gente passar nessa loucura pragmatista que a gente vive, que faz com que a nossa inteligência se torne cada vez mais e mais insensível tanto ao estudo quanto à oração, e a gente se vê cada vez mais e mais imerso né, nesse pragmatismo no qual a gente vive. Tá? Mas contribui sim. E não é por acaso. Tá? As pessoas estão trabalhando cada vez mais e mais. Essa questão de o home office né, pegou muitas pessoas de surpresa, porque a pessoa achou que tendo home office ela teria uma vida mais tranquila. Ledo engano. Não é? Porque agora a empresa pegou o tempo que ela gastaria com traslado, o tempo que ela gastaria com refeição, e ela jogou mais carga em cima do indivíduo. Então ele está dentro de casa, mas está louco. Está né? sobrecarregado. E todos esses são sintomas para é, achatar as nossas consequências, para nos manter num nível de insensibilidade e falta de contato com a realidade que, eu repito para vocês, nunca houve na história da humanidade. Nunca houve. Né? É, basta você pegar e, e ler as poesias de Homero, né? A Ilíada. Você vai ver que o indivíduo faz uma reflexão de mundo que as pessoas da atualidade não têm. As pessoas não conseguem fazer se situar dentro do cosmos como o Homero conseguia situar as pessoas há mil anos antes de Cristo. Veja, mil anos antes de Cristo. Né? O judaísmo estava em processo de desenvolvimento ainda. Né? Estava lá com Moisés, com é, os Dez Mandamentos. né? O cristianismo viria só mil anos depois. E nós que distamos do Homero 300, 3 mil anos, né? a gente não consegue se situar no cosmos de uma maneira assim tão ponderada como o que você vê que as pessoas tinham naquela época. E por quê? Porque nós estamos imersos nessas trevas, vislumbrados com as possibilidades de crescimento profissional e de desenvolvimento tecnológico, e esquecendo aquilo que é crucial para o ser humano, que são as estruturas primárias e o desenvolvimento, o pleno desenvolvimento da natureza humana. Tá bom? É... Então é isso, meus amigos. Tá ok? Mais uma vez eu agradeço a todos pela atenção. É, na semana que vem. É... Tá, estão perguntando aqui dos intelectuais protestantes. Olha, se você pega, por exemplo, um C.S. Lewis, é um indivíduo para você tirar o chapéu. Extremamente inteligente extremamente inteligente. E alguém que, de fato, mesmo não sendo católico, a divina providência suscitou para dar uns choques né, de realidade é, nas, é, na sociedade atual, né, na sociedade contemporânea. Então você tem, sim, é, intelectuais protestantes muito bons. Mas é preciso dizer o seguinte, você não vai ter um Santo Tomás de Aquino. Você não vai ter um Santo Agostinho, você não vai ter um Hugo de São Vitor, você não vai ter um São Roberto Bellarmino, você não vai ter um Santo Afonso de Ligório. Esses indivíduos estão a quilômetros de distância, acima do C.S. Lewis, por melhor que ele fosse, tá bom? Por mais genial que ele fosse, tá? Porque essas pessoas conseguiram esse desenvolvimento é, por outras questões né que estão é, interligadas né com a própria vivência da espiritualidade tá bom algum livro de Platão é, a República né o mito das cavernas está lá na República né, leiam devagarzinho né porque Platão não é fácil de ser absorvido mas leiam devagarzinho você vai ver a concepção do Platão de educação. É uma coisa, assim, espetacular. Né? O que estão querendo aí com os pactos globais da vida é uma coisa totalmente absurda. E se você começa a ver a concepção de educação do Platão, você vê que a concepção dele bate com muito daquilo que o Pio XI fala na Divina e magister Magister. Né? Tem vários pontos ali que eles se encontram. Isso é impressionante. Mas então é isso, tá ok? É, mais uma vez muito obrigado pela atenção, tá? É, e todas as terças-feiras estaremos aqui então tratando desses assuntos. Abraço, boa noite a todos, fiquem com Deus.